0: Prof, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens, et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-snsm.caro.org ou en venant les rencontrer sur le port de carreau En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur C'est Bleu. Alors aujourd'hui, nous allons parler économie et environnement. Et pour ça, nous nous sommes accueillis par Florent Cassegrain, le directeur de Casse Marine Enlèvement, une société spécialisée dans la filière de la déconstruction des bateaux de plaisance et la seconde vie des pièces détachées marines. Florent, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur C'est Bleu. Merci d'accueillir les auditeurs de C'est Bleu. Merci de nous recevoir ici, à Carril-le-Rouet. Alors... Casse-Marine, euh, enlèvement, euh, c'est quoi Mais avant tout, je crois que ça parle à beaucoup de, de nos auditeurs, parce que qu'il euh, y a une relation très particulière avec le port de, de, de Caro. Raconte-nous tout, s'il te plaît, Florent.
1: Bien sûr, il n'y a pas de souci, c'est très gentil. Euh, de ta part, déjà de m'accueillir ici, c'est vraiment une joie et un bonheur d'expliquer un petit peu toute cette histoire familiale, hein, parce que c'est une entreprise familiale à proprement parler donc euh, ça commençait avec donc Michel Cassegrain mon grand-père oui euh, à carreau ici. à carreau voilà exactement donc il y avait le bâtiment euh, euh, voilà, ouais. qui côte sur la côte bleue il avait donc c'était un concessionnaire donc du coup euh, vente de bateaux neufs euh, moteurs pièces détachées neufs. il construisait lui-même ses bateaux donc avec le polyester le gelcote etc donc il avait son moule euh, et qui travaillait donc avec son fils donc Cassegrain Didier donc lui il avait ouvert dans les années à peu près euh, 1974 euh, et a arrêté son activité donc fin des années 80 et euh, donc du coup euh, son fils, donc mon père, Ton père Didier oui, Cassegrain, voilà. a repris donc, du coup, à Martigues et lui, donc, il avait plus cette fougue donc, pour la pièce détachée d'occasion. Il voulait faire vraiment une case bateau, comme ces cases voitures, en fait, qui était vraiment la nouveauté de l'époque donc dans les années 90, et euh, donc a perpétué encore jusqu'en 2019, où du coup, euh, j'ai repris l'activité avec mon père, donc du coup, euh, qui, qui me suit derrière.
0: Alors, c'était à, à croissante hein, et, et maintenant, euh, la société, elle est 2.0, elle est dans l'air du temps, tu as remis ça au, au goût du jour, à, à la sauce bah, 2020, euh, et donc... Ta société
1: euh, est sur Internet, tout simplement. Exactement, sur Internet, relié beaucoup sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram euh, et YouTube de temps en temps aussi. Et voilà donc c'est vraiment 2.0 dans le sens où on expédie beaucoup donc en France, dans l'Europe, on va faire des enlèvements euh, vraiment dans un très large euh, donc panel de kilomètres et euh, donc on va répondre à toutes les demandes donc du coup par mail, par téléphone, nous sommes euh, très disponibles pour les renseignements pour aider aussi euh, pour toute question et en même temps euh, nous pouvons aussi accueillir donc à Carilo euh, localement tous nos clients. Nous avons un point de vente. Donc, ça, c'est Exactement. Donc, avec un bureau à l'intérieur où nous pouvons donc directement accueillir euh, tous nos clients pour soit faire du, du retrait de colis, répondre à leurs questions directement. Parce que, bon, quelque part, Casmarine, c'était aussi quand même très, euh, très local. Très local, et oui. Donc, c'est euh, une économie B2B et B2C. Hein euh, oui, bon, voilà. complètement. Donc, et, nous et, travaillons et, des professionnels et aussi des particuliers. Voilà.
0: Et, et donc, la société. Tu l'as fait évoluer vers quelque chose qui, euh, qui, qui est maintenant la norme, hein, euh, qui, est, qui est très importante, c'est euh, la déconstruction euh, des bateaux à voile euh, et des euh, motoriotes. Alors, explique-nous tout ça, parce que c'est tout, tout nouveau, hein, c'est tout frais. Euh, Bien sûr. Voilà, le, le, la France a été précurseur, je crois pour, oui. pour ça, et, et puis euh, l'Europe euh, s'y est mise. Donc voilà, explique nous tout dans le détail, comment on va faire. Voilà, Les auditeurs, si vous avez un, un vieux bateau qui traîne au fond du jardin, et qui malheureusement euh, ne peut plus naviguer, euh, écoutez bien comment ça se passe pour déconstruire euh, votre bateau. Ne faites pas ça au fond du jardin, euh, ça serait polluer euh, votre jardin. Maintenant, il y a des normes. Le, la loi euh, précise et encadre bien euh, tout ce process. Donc, restez bien à l'écoute et vous allez voir, Florent va vous expliquer la genèse de, de, du recyclage, euh, la revalorisation, tout ça. Alors, Florent, explique-nous. Euh, D'abord, donc tu, tu me dis que tu as repris euh, l'idée de, de ton père, hein, de, de la casse marine, et tu l'as faite
1: évoluer. Comment ça t'est venu, euh, la réflexion, euh, le business plan, tout ça Vas-y, explique-nous tout. Alors, ça m'est venu euh, pendant mes études. Moi, euh, je disais tout le temps à mon père, en fait, donc, dans cette histoire euh, familiale, que je ne voulais jamais reprendre l'entreprise. C'était vraiment, <rire> on va dire, euh, comment dire, un complot de génération, en fait. Vous savez, donc entre père et fils, il y a toujours un petit peu donc, euh, cette petite bataille euh, voilà, de, de fierté, hein, on va dire. Et donc, du coup, lui, il me disait toujours tout le temps, euh, « Oui, tu feras comme moi, tu verras, tu feras comme moi, regarde bien. Un jour, tu me diras que tu feras comme moi. » Et c'est ce qui s'est passé euh, en 2019. Euh, pendant que lui il faisait sa cessation d'activité sur Martik, je me suis dit mais pourquoi pas faire quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment de, de vraiment 2.0 et donc de me suivre donc, du coup dans, dans cela et c'est comme ça que donc, du coup on a développé Casse Marine enlèvement. Donc, du coup, avec mon père. Et euh, donc, on a évolué donc, du coup, dans le 2.0. Pourquoi je dis 2.0 Parce que lui, il était que dans la vente, achat-vente, pièces détachées d'occasion, bateaux et moteurs occasion. Sauf que nous, en fait, on s'est aussi beaucoup plus spécialisé dans l'enlèvement et la destruction de navires. Alors, c'est très, très, très. Euh, complexe. Ouais, complexe et aussi au goût du jour. Parce que, et par exemple.
0: L'évolution de, de la marine. Hein, avant, on était. Euh, en bois, après on est passé à l'acier et maintenant on est avec des produits dérivés du pétrole et ça se traite pas du tout de la même manière
1: et oui c'est très polluant d'ailleurs voilà. et le fait par exemple de vouloir déconstruire son bateau chez soi ou tout seul ou de le laisser abandonner euh, bah, ça a très gros, gros, très très gros risque de pollution, c'est même un crime de l'environnement hein, comme dit Mais pénalement oui, ouais. euh, donc ça a de très lourdes conséquences fortement des, aussi euh, fort risque, euh, risque d'emprisonnement de, donc il euh, y a des lois pour ça et c'est pourquoi donc, euh, la France euh, a mis euh, au goût du jour donc euh, la filière à pair qui permet donc de déconstruire son bateau euh, gratuitement. Et euh, nous, nous travaillons donc directement avec cette filière pour aider euh, toutes ces personnes en final avec un tarif moindre élevé et une bonne gestion euh, de la déconstruction de leur navire.
0: Alors, les, les textes de, de loi, euh, parce que j'ai un peu travaillé le sujet quand même. <rire> euh, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, elle date du euh, 17 août 2015. Et ensuite, euh, l'État euh, a laissé un certain temps aux acteurs de de la, de la dépollution. Le temps de se mettre en place, hein, ça n'a pas été de suite, bon, du jour au lendemain, il faut que vous soyez dans les clous. C'est ça qui a été bien, c'est que la filière a, a eu le temps de mûrir, de, de se mettre en place, et, et donc ça, c'est la loi du euh, 17 août 2015. Ensuite, il y a un décret qui fixe, qui fixe le, le périmètre de, de la filière de responsabilité. Et ensuite, la filière REP des navires de plaisance, en fin d'usage, est entrée en vigueur en janvier 2019. Et donc, les objectifs, hein, c'est la déconstruction de navires de plaisance pour, pour euh, s'assurer un recyclage euh, et une déconstruction en fin d'usage. Hein. Évidemment, le, le recyclage des navires de plaisance mer ou intérieure, développement de l'économie circulaire. C'est ça que tu vas nous expliquer dans le deuxième point. Et bien sûr, c'est anticiper la fin d'usage de la flotte de la plaisance issue, issue du développement de la filière nautique française dans les années 60. Hein. voilà Grosso modo, c'est tous ces textes de loi qui font que la France était le, le précurseur et que l'Europe est en train de tu me disais ça en préparant l'émission, euh, l'Europe est en train de, de se structurer. Alors, pour une fois, la France est devant, cocorico.
1: Ouais. <rire> Exactement, donc on peut être fier quand même de notre belle France, hein, parce qu'elle prend quand même une très bonne initiative. Euh, donc, ça permet vraiment de faciliter la déconstruction de navires euh, qui sont pavillons français, je préfère préciser, car, euh, par exemple, les pavillons belges ou allemands qui euh, vont venir sur le territoire français ne pourront pas bénéficier euh, donc de ces régimes à pair et donc devront être déconstruits avec euh, un prix forfaitaire donc de déconstruction. Ça va
0: s'harmoniser, ça va s'harmoniser sous pavillon européen, mais ça prend un certain temps. Et donc la filière Aper, euh, c'est quoi C'est euh, l'association pour la plaisance éco-responsable. Et c'est mis en place par
1: la fédération
0: des industries nautiques. Voilà.
1: Exactement. Alors euh, ils ont mis en place donc. Euh on va dire, une récolte de fonds directement sur les taxes des AFN et sur la construction donc C'est quoi ces taxes-là voilà. voilà, les taxes des AFN, ce sont les taxes donc sur les, nav les navires francisés. Donc, un navire qui est, navire qui est francisé, qui avec, possède un ou deux moteurs ou trois moteurs ou plus. Quand on achète son bateau. Exactement, quand on achète son bateau, va payer, donc le détenteur de ce bateau va payer tous les ans cette taxe des AFN. C'est ça. Euh, et donc... Euh, cette partie de fonds, on va dire, qui va verser à l'État, va contribuer donc à fournir les fonds pour déconstruire un bateau directement vers les centres de tri et de recyclage. C'est la même chose quand on achète un réfrigérateur, un micro-ondes, une chaîne films, Maintenant, il y a
0: une petite taxe. Euh, voilà, c'est exactement la même chose. Exactement euh, la même chose, euh, voilà. c'est ça. Et donc, comment ça se passe Alors, euh, c -c -c cette filière, comment elle est construite là Voilà, c'est... Euh, une, une assemblée générale chaque année, comment c'est comment défini, comment euh, tous les, les acteurs euh, se, se mettent en place, parce que toi évidemment euh, tu ne peux pas faire tout ça, euh, parce que c'est des textes de loi qui régissent euh, chaque euh, matériau. C'est ça. Et oui. Et oui, ça c est, c est, on ne peut pas traiter euh, le polyester comme on traite l'inox ou les hydrocarbures. Explique-nous tout Bien ça. Bien sûr.
1: Alors, tout ça est, est régi euh, sur les normes ICPE, où tous les centres de tri et de recyclage donc, sont sous ces normes. Euh, début 2016, ils avaient trois ans pour se mettre dans les normes et ils ont donc, ces normes-là. Ces normes sont euh, comme, par exemple, des dalles de béton ou, mmh. par exemple, euh, certaines dispositions pour ne pas polluer les sols. Et euh, grâce à cela, nous pouvons donc mettre à disposition donc la déconstruction des navires. Et eux, donc du coup, vont être, euh, vont être pardon, la phase finale de euh, tout ce euh, fil conducteur pour déconstruire son bateau. Il y a un cahier des charges. Euh, il y a quelque chose de précis. Alors oui, le cahier des charges, ça va être du côté donc du coup euh, de l'association APER et des centres de tri. En fait, l'association APER va faire juste tout simplement un appel d'offres vers euh, toutes les entreprises qui vont euh, être partenariats directement avec eux, donc toutes les, tous les centres de tri et de recyclage. Je peux, euh, par exemple, en énumérer quelques-uns comme Épure euh, ou Daddy Group, mm -hmm. euh, que nous travaillons avec eux, que nous sommes partenariats avec eux. Et nous, en fait, euh, où nous sommes, nous sommes à l'avant, du coup, euh, de ce fil conducteur. Nous, en fait, nous allons dire à tout le monde que nous faisons donc, les dossiers pour eux donc, euh, pour, de ce régime-là, à pair et que nous allons donc nous occuper de toute la gestion de la déconstruction, du transport de votre, de votre bateau, de tout ce qui est grutage, dématage, réemploi du matériel sur le bateau, etc. etc.
0: D'accord. C'est pour quel type de bateau Quelle taille de bateau
1: Alors, euh, quelle taille de bateau Ça va du plus petit bateau, par exemple, 3 ou 4 mètres, jusqu'à 24 mètres. Jusqu'à 24 mètres, d'accord. Donc là, ça. on
0: est dans le motor c'est hein. Oui, euh, alors après, euh...
1: c'est des dossiers très lourds quand même, parce que oui. quand on arrive, par exemple, au-dessus déjà de 12 ou 13 mètres, ça dépend dans quel centre de tri on tombe. Des fois, il y a vraiment des dispositions à prendre. Et c'est pourquoi que je disais que c'était une bonne initiative donc, du coup, que l'État ait fait cette association donc, du coup, de la paire, euh, car la déconstruction est gratuite. Cependant, tout ce qui est transport, grutage, euh, par exemple gestion du dossier, ne va être à la charge du client et qui n'est donc pas encore prise en charge par l'association la, à
0: D'accord. Donc, les étapes pour, pour que... Tout le monde comprenne, euh, quand vous avez un, un bateau en, en fin de vie, il euh, y a des étapes administratives, hein, le désarmement. Donc ça, c'est toi qui, qui gères avec euh, tous les, les autres fournisseurs, hein, on va dire ça comme ça, tous les autres euh, fournisseurs qui sont autour de toi. Euh, ça, c'est la partie administrative. Ensuite, il y a la partie dépollution, élimination des, des déchets euh, dangereux. Donc ça, c'est le deuxième point. Euh, la déconstruction, et le déchiquetage et la valorisation. Alors ça, c'est... Le plus spectaculaire, hein, c'est la fameuse grue euh, euh, qui vient mâcher. Oui. Voilà, ça, c'est malheureux pour, pour les bateaux. Mais bon, les bateaux euh, ont tous eu une vie hein, comme nous. Euh, donc, c'est ces images-là qu'on voit hein, quand le bateau il, il passe Exactement. à la moulinette. Et ensuite, euh, donc, il y a une partie des matériaux qui sont euh, démontés hein, parce qu'on met pas tout le bateau euh, comme ça dans, dans la casse. Hein. Euh,
1: vous, vous démontez pièce par pièce. Alors, vous, vous triez euh, oui, catégorie par catégorie. Alors, c'est ça. Alors, nous, en fait, justement, comme nous sommes en premier lieu, on va dire, dans le fil conducteur de la déconstruction, nous allons proposer plusieurs solutions, en fait, à notre client. Donc, par exemple, si le bateau euh, n'a pas forcément de problème lié à la justice, par exemple, de vente aux gens chers, des choses comme ça, donc, il n'est pas bloqué et par obligation de déconstruction, en fonction du matériel y a à l'intérieur, nous pouvons, par exemple, proposer au client de soit faire une reprise du bateau pour ensuite ne pas le déconstruire, ensuite le réemployer mmh. entièrement, ou bien déconstruire la coque et ensuite récupérer le matériel à intérieur donc que ce soit moteur, à euh, et toutes les pièces aux alentours de la coque puis ensuite détruire la coque nue ce qui permet en fait de faire un réemploi donc du coup de la seconde vie la seconde main donc du coup pour toutes ces pièces C'est la revalorisation. Exactement voilà. et donc nous nous allons donc Procurer un premier devis sans ce réemploi de pièces donc du coup, à ce client. Et ensuite, nous allons proposer un second devis avec la réduction, évidemment, donc, de tout ce réemploi par rapport à ce matériel que nous allons pouvoir fournir, nous, à nos clients de notre côté. D'accord.
0: Et le quatrième et dernier point, c'est la désimmatriculation d'un bateau. C'est ça. Après ce, ce stade-là, euh, bah, le bateau n'existe plus et sur oui. le papier euh, ni euh, réellement euh, physiquement. Exactement. D'accord. Et. Pour se donner une petite idée, euh, ça coûte combien pour euh, par exemple détruire complètement, donc trier, hein, faire le tri de, de ce qu'on peut récupérer ou pas, euh, casser la coque pour un bateau allez, 5-6 mètres, un, un, un bateau pêche-promenade comme on en trouve beaucoup chez nous un bateau de cette taille-là, euh, des années 70, ça coûte à peu près combien
1: euh... Alors, ce n'est pas évident. Parce pas évident. que nous, en fait, on va agir sur toute la France et l'Europe pour les enlèvements et les destructions. D'accord. Euh, par exemple, on pourrait très bien faire ça localement. Ça pourrait coûter vraiment 0 euros parce qu'on va, par exemple, reprendre de l'équipement euh, et prendre en charge le transport, par exemple. Euh, et donc, du coup, la personne n'aura rien à faire, juste un acte de vente à un euro symbolique. D'accord. Euh, ou bien, par exemple, c'est juste une coque nue, il n'y a rien à récupérer. Donc, du coup, il y a le transport à payer. Euh, et donc la gestion donc, du, coup, euh, du dossier, etc., donc à mettre en place pour euh, détruire le bateau. Donc ça peut aller de 500 euros hors taxe à 3000, 4000 euros hors taxe si vraiment on va dans le nord de la France, ou bien autre part dans l'Europe. Donc c'est vraiment chaque type de bateau à son devis, à sa solution, à, à son prix. C'est un dossier particulier. Oui, c'est ça.
0: Et, et aussi, est-ce que vous intervenez quand l'État vous, vous demande de, de,
1: de récupérer un bateau qui malheureusement échoué sur une
0: plage Comment ça se
1: passe là Alors comment ça se passe On va faire venir quelques prestataires. Donc c'est soit nous, nous pouvons directement mettre en œuvre un transporteur afin de transporter directement le bateau, si très, très, très voilà petit voilà petit bateau échoué très simplement sur la plage, on voilà. le sur une remorque, c'est facile. Ça, ça va, c'est pas très compliqué. Là où c'est compliqué, c'est par exemple euh, une péniche ah, qui oui. a pris l'eau, qui a coulé. Il va falloir donc euh, voir avec... Euh, des un, experts maritimes. Voilà, des experts allez. maritimes, des centres de tri, vraiment faire le tour, faire venir par exemple les ballons gonflables pour le faire remonter de l'eau, faire du renflouement, euh, faire des gros convois exceptionnels, le ramener vers le centre de tri c'est un métier hein. c'est ces voilà, un, 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 un vrai métier <rire> voilà, c'est pourquoi je dis vraiment chaque bateau a sa solution et vraiment voilà, nous portons vraiment euh, on va dire euh, le même temps et la même conviction donc pour chaque bateau pour trouver vraiment la meilleure solution possible et qui est le moindre coût en fait donc du coup client et pour qu'on puisse faire un réemploi vraiment le plus possible donc du coup de pièces détachées euh...
0: on va y venir on va y venir je, je te posais cette question parce que <rire> nous il y, a, il y a quelque temps à, à la SNSM on, on est parti chercher un, un petit voilier qui dérivait et qui n'avait pas d'immatriculation le propriétaire contacté, c'était l'ancien propriétaire, donc Ouf, il avait vendu, oui. et c'était euh, un bateau, un bateau fantôme, voilà, Bien tout sûr, simplement, abandonné. Un bateau abandonné, un bateau qui, qui est parti en mer, qui a lâché les amarres tout seul, euh, juste après un coup de sud-est. Et c'est vrai que ce bateau, ben, le dossier a un peu traîné, et puis finalement, euh, le bateau a été détruit, voilà. Et oui. Hmm. Voilà, donc, maintenant, on va parler de, du côté un peu joyeux, parce que même si le bateau est, est détruit, il y a quand même des, des pièces qui, euh, qui sont euh, revalorisées, qui ont une seconde vie, et là, on touche à la partie environnement, puisque euh, de l'inox peut être fondu, mais avant euh, l'ultime étape, euh, on peut euh, réemployer euh, des barres de flèche euh, du bastingage, euh, voilà. Et donc, ça, c'est euh, l'activité, euh, grosso modo, de ton père euh, que, de, et de ton grand-père, mais version 2.0. Et tu me disais que tu euh, expédies et tu as des clients... Euh, euh, du, donc du B2B et du B2C de partout en Europe. Quoi. Exactement. Et tout se fait par Internet. Tout par Internet. Qu comment ça se fait Il y a un catalogue y a, Ou non, c'est euh, en fonction des arrivages Vous faites une promotion sur Internet Alors
1: hein nous, euh, en fait, on va mettre tous nos produits en ligne directement. C'est une boutique en ligne. Wow. Les gens vont donc aller à l'intérieur, donc voir tout ce qui est référencé et vont taper sur leur barre de recherche, par exemple, euh, ce qu'ils recherchent et vont trouver leur pièce pour ensuite la commander si elle est encore en stock. Nous, ensuite, on l'expédie tout simplement et ensuite, donc, euh, voilà, on pourra l'utiliser, le réemployer, donc le remettre sur leur, euh, sur leur bateau. Après, c'est quelque chose de très compliqué, euh, ce métier, hein, je parle, parce qu'on se dit, oui, c'est des pièces d'occasion, c'est un peu comme si un particulier, par exemple, avait des pièces d'occasion et revendait à quelqu'un d'autre, donc c'est assez facile, mais c'est assez compliqué dans le sens où, dans la mécanique, parce qu'on fait beaucoup de pièces moteurs, mmh. euh, on n'est pas dedans. Quand je dis ça, euh, pas dedans, c'est-à-dire on n'est pas dans la mécanique, ce qui fait que il faut vraiment bien connaître ces pièces, vraiment toutes les marques, tous les modèles. Donc, en fait, on n'est pas comme les concessionnaires Yamaha, par exemple, Mercury, Honda. On a vraiment une connaissance sur tout le panel de toutes les marques pour éviter en fait, d'envoyer une pièce qui, vous est vous en fait, n'est pas en état voilà Et vous de savez qu'elle sera défectueuse
0: dans quelque voilà, temps. Vous préférez la vraiment, détruire. Voilà.
1: voilà Et donc, du coup, c'est un métier à risque. Ce qui fait qu'il faut vraiment connaître bien son métier pour éviter vraiment ce, ce genre de, de drame. Où... Avec
0: ah, bah, deux, deux générations qui te précèdent. Voilà. Je pense que, <rire> voilà je vous êtes très bien entouré. Vous avez le, le, le background pour ça. Bon, mais bah, c'est bien. Donc, c est, c est, ça veut dire qu'il y a des... des des pièces qui ont une deuxième vie euh, d'un premier bateau, euh, un peu euh, comme euh, un cœur euh, ou un rein sur euh, une personne malheureusement décédée et qui euh, est euh, transplantée sur une autre personne. C'est une bonne initiative ça, ça c'est bien ça. Bon, bravo, bravo. Merci. Voilà, donc euh, ça, c'est euh, le premier métier, de, le métier historique hein, de, de, de casse marine enlèvement. Et maintenant, vous avez, euh, on va parler d'un autre petit euh, sujet. Hein. Je pense que tout le monde a bien compris comment se passe le, le, la destruction euh, et la revalorisation d'un bateau en fin de vie. Mais vous sauvez aussi des bateaux historiques et des bateaux qui ont eu une belle vie et surtout des propriétaires, un propriétaire
1: célèbre. Complètement. Alors, complètement Alors vous êtes lancé aussi dans, dans ce Dans une histoire complètement loufoque euh, Complètement folle <rire> <rire> On peut le dire comme ça oui Alors en fait ça a commencé euh, par euh, le maire de carré le oui. euh, Donc monsieur Francis Carpentier Oui qui nous a appelé et qui était assez embêté parce que euh, il se retrouvait donc avec le bateau de Fernandel donc de Fernandel le bateau
0: de alors il y, y a des
1: acteurs comme ça hein,
0: ou des ou des chanteurs euh, qui n'avaient pas qui possédaient pas de, de très gros bateaux je pense à, à, à la tartane de Brassins qui qui avait lui aussi un, enfin c'était une barque catalane mmh. exactement et Fernandel aussi avait un petit bateau donc c'était des gens connus qui avaient les moyens qui auraient peut-être pu s'acheter de, de bateaux un peu plus gros mais non euh, Fernandel avait un, un pointu euh, et il était dans le port de Cari
1: oui il aimait bien son village il aimait le sud il aimait son bateau il aimait en fait sa petite routine oui. il pêchait ses avec ses amis voilà ouais. en vacances il, il adorait être sur son bateau et vraiment voilà il était fier de son bateau et il disait regardez comme il est beau le caméra parce qu'il s'appelle le caméra le, le caméra ouais. voilà et que vous pouvez trouver sur e parce que y a un aussi une ouverture de don, mmh. euh, donc Embarque avec Fernandel, qui s'appelle et Alors, donc... ce
0: bateau, il en est où Il a été sauvé Il est en train d'être voilà. sauvé Alors, il a
1: été sauvé dans un premier temps, en fait, il a failli couler. Oula voilà. Fernandel
0: est décédé dans les années 70, si je oui, ne m'abuse. Oui. Et le bateau a été revendu, je suppose. C'est ça. Alors,
1: il y a eu deux propriétaires avant. D'accord. Et il y a eu quelques problèmes, en fait, qui se sont posés quand on a récupéré le bateau pour le rénover. C'est un bateau en bois, Voilà, c'est un bateau en bois. En bois, ouais, complètement d'origine, un bateau catalan, voilà, construction amateur. Euh, avec la petite quille au, en bout et, euh, et donc la cabine a été complètement changée par euh, l'un des deux premiers propriétaires il ce a qui été fait restylisé que... donc voilà mais ça a été complètement changé mais pas du tout d'origine en fait c'était du contreplaqué, c'était pas du bois marine ce qui fait qu'en fait euh, il fallait vraiment tout retaper, en fait, enlever euh, cette carcasse en fait, au dessus pour vraiment le rénover et pour vraiment redonner toute sa splendeur
0: une restauration de fond euh...
1: complètement de fond oui, alors il a fallu restructurer le bois euh, mmh. donc de, de, de tout le bas de la coque en fait, hein, du bateau euh, et euh, ce bateau, donc, a pour but d'être rénové et être sur décoration, en fait, à la, dans la place euh, publique de Caril Roué. Alors, le maire n'a pas choisi de le laisser sur l'eau, comme beaucoup ont voulu aussi euh, mm -hmm. qu'il euh, qu le fasse, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient que le bateau navigue encore. Le problème, c'est que s'il si faut qu'il navigue, il faut qu'il y ait un propriétaire. S'il si a un propriétaire, euh, le plus souvent, il y a des problèmes, et à l'eau, bon... Il Donc, a choisi de, c est, c est de ce, vraiment ce, rendre ouais. hommage de cette façon. Alors, pour ceux qui,
0: qui ne connaissent pas les, les pointus, euh, les barquettes, euh, les, euh, les barques catalanes, euh, ce sont des bateaux en bois et euh, euh, il faut vraiment les entretenir. Euh, C'est pour ça que certains ont eu des, des coques en polyester dans les années 70-80. Ils avaient le, le même euh, format euh, pour des questions d'entretien. Parce que ces bateaux-là, il faut les chouchouter, il faut les bichonner. Euh, L'été, par exemple, il faut mettre des toiles de jute imprégnées, mouillées sur les bateaux parce que ce sont des bateaux en bois, hein, comme des, des bateaux... Euh, en acajou euh, avec des, des vernis magnifiques. Ces bateaux de travail, euh, les pêcheurs, euh, les, les Martegos, les gens de, de la côte bleue les utilisaient tous les jours, les entretenaient avec amour parce que c'était leur euh, ils s'en servaient toujours, hein, c'était euh, oui. leur, leur leur outil de travail et euh, ils étaient souvent fabriqués avec des bois précieux en plus euh, parce que ça tenait bien la mer et donc il y a un calfatage, il y a euh, une façon de, de maintenir ces bateaux à flot qui est, qui est pas facile, c'est très et compliqué oui. voilà. et donc je comprends, je comprends que finalement pour des questions euh, juridiques, hein, administratives on préfère exposer ce bateau euh, à terre et non pas euh, à l'eau parce que euh, ça mérite que tous les jours il y ait quelqu'un qui passe voir le bateau ouais.
1: et oui, oui c'est un très
0: bon patrimoine et il faut le garder et donc le bateau est chez vous il est en restauration c'est ça et, et quand est-ce que ce chantier se sera terminé quand est-ce qu'on pourra voir Alors, les caméra
1: nous n'avons pas de date encore précise.
0: Ça prend un certain temps. <rire> oui, <rire> voilà. c'est ça, exactement.
1: Alors, euh, nous avons quelques dates, on va dire, approximatives, alors sans vouloir vraiment presser la chose. Oui. Euh, on voudrait que ce soit terminé vers avril-mai. Voilà. 2022. 2022. Pour les beaux Donc. jours. Là pour l'instant rien n'est officiel, donc mmh. ce sont juste des dates comme ça approximatives, ça peut être avant comme après. Euh, là pour l'instant nous sommes en train de refaire la cabine d'origine et nous allons refaire bien la coque donc du coup, de l'extérieur pour pas que ça prenne l'eau, des choses comme ça, comme ça va rester vraiment à terre. Il faut vraiment qu'il y ait le moins de problèmes possible et pour que ça dure bien facilement 20 ou 30 ans sur la place publique.
0: Et donc tout le monde pourra voir le, le bateau de, de Fernandel exposé à Cariloué, bonne initiative. Hein. Oui, Bravo. Merci. Et, et donc tu, tu me disais, euh, on peut faire un don si, oui. si on veut. En plus de faire un don à la CNSM, on peut faire un don pour sauver le bateau de, de Fernandel. Bon, ben, super, super. Alors on va, on va finir un peu par les recommandations, évidemment, euh, concernant. Le, la, la déconstruction de, de ce genre de, de bateau, hein, euh, pas le bateau de Fernandel, mais euh, les, les autres en hein, polyester, surtout, surtout ne pas le faire chez soi. Ça, tout le monde l'a bien compris. Oui. Ne pas abandonner son navire, ni en mer, euh, ni à terre. Euh, combien de fois on voit des, des bateaux au fin fond du jardin euh, Faites un petit effort. Euh, donnez votre bateau, si vous avez envie qu'il qui continue, à, à des gens qui savent entretenir des bateaux et ou, ou euh, faites une opération de déconstruction euh, tout simplement et n'oubliez pas que l'abandon d'un navire fait l'objet de poursuites pénales de nos jours et oui de l'autre conséquence et oui et puis on va finir ce, ce podcast par euh, ton meilleur souvenir hein, lié à ton activité ta jeune activité hein. euh, <rire> qu'est-ce que qu'est-ce qui est un petit souvenir comme ça une petite anecdote qui que tu voudrais partager avec nos auditeurs
1: alors, je n'ai pas vraiment d'anecdotes ou de petits souvenirs comme ça à partager, mais ce que je peux partager, c'est cette sensation que j'ai moi euh, par rapport aux générations qui, mon père, justement, est beaucoup plus vieux avec et a beaucoup plus d'expérience mmh. euh, dans tout ce qui est mécanique nautique. Moi, quand je le vois faire euh, et que bon, je n'ai pas encore toutes ces connaissances, alors j'apprends, hein, je suis encore dans le tas, comme on dit ici, mais euh, quand je vois, par exemple, faire des choses en réparation mécanique et que je vois, par exemple, qu'il a... Certains, ou certaines, euh, on va dire, euh, euh, solutions pour réparer telle ou telle chose, et qu'il utilise vraiment des solutions, Alors, des méthodes de réparation que personne, je dirais, mais vraiment bien, personne n'utilise, parce qu'il a vraiment des mains en or, et vraiment une connaissance que personne n'a, c'est vraiment quelque chose que, qui vaut de l'or, hein, parce que c'est vraiment du, du vieux matos aussi, hein, euh, qu'on peut avoir aussi des fois, et vraiment, il connaît, il sait comment réparer, et c'est en fait, le petit, les petites anecdotes, c'est vraiment toutes ces petites choses tous les jours que je vois, et que je me dis, ah, il en connaît quand même, il en sait des <rire> choses. Vraiment, je suis encore loin d'être euh, encore à son niveau. <rire> je
0: pense que le message est, est, est bien transmis. Moi, je peux vous dire qu'il y a des étoiles euh, qui pétillent euh, dans ses yeux. Hein. Euh, C'est un, une, une belle transmission, un beau flambeau euh, qui est passé. Florent Cassegrain, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé avec nous bah, de, de Marine Enlèvement, hein, version euh, 2.0. Merci à vous. Euh, une, donc, une société spécialisée dans, dans la filière de la déconstruction des bateaux de plaisance et la revalorisation, et bien sûr d'avoir parlé euh, du bateau de, de Fernandel. Si vous avez envie de déconstruire votre bateau, je vous invite à contacter euh, casse-marine-enlèvement. Euh, plus d'infos sur le site internet casse marine, point fer. Point fer. Euh, Surtout n'oubliez pas d'aller soutenir en partenariat avec Maritima, les sauveteurs en mer avec vos dons sur euh, station-snsm.caro.org ou euh, pour vos achats sur la boutique de, de la SNSM Noël approche, euh, alors faites-vous plaisir, la boutique est, est ouverte euh, ou alors vous pouvez venir nous rencontrer ici à Caro tous les samedis matins euh, on est là, on est installé euh, juste à côté du marché aux poissons si vous nous avez suivi jusque-là, merci à vous. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur les réseaux sociaux. On partage nos idées, euh, on discute de tout, si ça vous a plu, si c'est bien et même pas bien. On est à votre écoute. On reste en contact par l'email snsm.caro.gmail.com. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer, ici sur la côte bleue, entre l'Estac et la Vera. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Florent, merci et bon vent
1: Merci, bon vent. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.